Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion Team. ¿Será que Blake Snell es la pieza que necesitan los Yankees de Nueva York en su rotación abridora? De todo eso y más hablamos a continuación. Saludos y muy buenas noches tengan todos familia beisbolera, familia y aquí está bienvenidos a la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español. ¿Será que Blake Snell es la pieza que necesitan los bombarderos del Bronx para su rotación abridora? De eso y más vamos a hablar todo este programa de hoy, pero claro, lo haré con mi amigo, con mi hermano y con la otra mitad de este show, esa superestrella que yo tanto quiero, Octavio Sequera. No, 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 un abrazo por supuesto para ti Alfred, saludos a todos los yanquistas alrededor del mundo y por supuesto dándole las gracias a Dios primero que todo por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta y nuevamente la emoción de estar aquí con todos ustedes ya de inmediato para una semana más de los bombarderos en los cuales por supuesto se acerca esa firma eh, codiciada de DJ Glemegio, informaciones recientes indican que los Yankees son el destino preferido del jugador, cuestión de disputa sobre los años, pero eh, las aspiraciones de su agente de buscar un contrato de cinco temporadas ya han sido diezmadas por el propio DJ Lemegio, cuya información reciente, una fuente cercana al equipo, nos revelaba justamente hace horas um, que los Yankees cada vez están por a dar el, el, el paso y dar el golpe, puesto que el propio jugador Lemegio, en este caso, ha dicho, le ha dicho, le ha comunicado a su agente que esa pretensión de cinco años no es real y no estaría siendo ya un impedimento. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve esta noticia, pero cada día que pasa es un, es un día más en el que los Yankees se acercan, porque si bien, cierto, si bien es cierto que el Mejor recibió ofertas de un equipo californiano por cuatro temporadas, no ha llegado nadie que haya ofrecido cinco, y el propio Mejor esto ha motivado que eh, regrese pues a una, no voy a decir un escenario real porque sería una falta de respeto, pero sí a un escenario, digamos, actual, porque 
estos contratos de cinco años para un jugador de, esta, de este calibre, MVP de los Yankees, eh, pareciera una, una estabilidad, pero hay que recordar que DJ L. Mejio ya pasa a los 30 años. Eso por ese lado, y ya entrando Hablamos en la de, pregunta. De Blake Snell. Ajá. Entrando en la pregunta por el caso de Blake Snell. Ah, obviamente que es una adición espectacular si se puede completar. El problema es que lo que estoy escuchando y la información que me llega recientemente con este caso es que Tampa Bay estaría pidiéndole entre dos y tres prospectos élite y a Miguel Andújar. Con Miguel Andújar no había problema, pero hay que ver cuáles son esos dos o tres prospectos élite que estaría pidiendo Tampa Bay Race al conjunto de los Yankees. No me dieron nombres, pero sí estamos hablando de prospectos que están supuestos a subir a el, el béisbol de Grandes Ligas este año, y por eso es que este show es muy bueno, porque para cualquier tipo de ascenso, aquí tenemos a Alfred Álvarez, eh, en los cuales eh, nos podemos eh, siempre tener esa cobertura de las ligas menores de los Yankees. Por eso te devuelvo, la, te devuelvo la pregunta, Alfred. ¿Cuáles son esos prospectos que tú ves de los Yankees que estarían subiendo a, a grandes ligas este mismo año? Porque eso es lo que me dicen a mí, que es lo que Tampa Bay estaría pidiendo más allá de Miguel Andújar. Insisto, con Andújar no hay problema, pero ¿cuáles son esos prospectos codiciados que los Yankees estarían subiendo a grandes ligas este año y por lo tanto Tampa Bay estaría interesado, estaría interesado en ellos? Mira, y antes de decirte un minuto nada más lo de los prospectos, porque ya veo que en los comentarios hay gente hablando lo del tema de, de, de Blake Snell. Blake Snell le quedan tres años y 39 millones de dólares, 39 millones por cobrar de cinco años y 50 millones, que era la extensión. Pero parece que debido a la, a la pérdida de dinero que tuvieron los Reyes, aunque usted no lo crea, amigo, esto sucede en el béisbol, los Reyes jugaron, normalmente tienen una de las asistencias al estadio más baja de, de todas las grandes ligas perdieron dinero como muchos equipos con esta temporada sin fanáticos evidentemente y esto hace que Mark Faisal fue quien reportó que los Rays acaban de decidir que Blake Snell puede ser negociable y que lo más probable según el propio Mark Faisal es que esto suceda en la temporada muerta, o sea que para el 2021 Blake Snell esté vistiendo un nuevo uniforme, ahora tú dices, le, el, el rumor que te llega por supuesto siempre de fuentes uh -huh. súper confiables, y aquí seguimos es, Exacto, y, y diciéndole, dándole siempre las gracias. Por supuesto. Ahora, espérate, de, la seña, la seña. You know who you seña. are. Thank you very much. Dale. Mira, ¿cómo estamos? Estas son, las, estas son las nuevas señas para la fuente. Mira, tú me preguntabas que de los, de los prospectos sí, que yo sí, pudiera Alfred, ver. Porque eso es lo que está pidiendo Tampa Bay. Confirmadísimo, Tampa Bay estaría pidiendo dos o tres prospectos que estarían debutando en Grandes Ligas este año con los Yankees. Y eso es la pregunta, porque me apoyo en ti. Esos jugadores que tú has visto en, lo que, en ese pipeline, esos jugadores que están ya para hacer el debut, pero tienen que ser los prospectos élite que tienen los Yankees. ¿Cuáles son Exacto. esos nombres? Bueno, Jason Domínguez es para mí es completamente intocable. No creo que los Yankees van a negociar con Jason Domínguez, aunque tampoco creo que Jason Domínguez lo vamos a ver en el 2021 uh -huh. en las Grandes Ligas. Yo creo que 2022 puede ser eh, un número bastante Sería temprano todavía, porque okay. son 17 años lo que tiene claro. con Jason Domínguez. Uh -huh. Pero pudiéramos ver quizás algún turno al bate de Jason Domínguez en 2022. Yo creo que los Yankees están tratando de llevarlo suave. Ahora, este muchacho evidentemente es un fenómeno, una cosa increíble lo que puede hacer, pero uh -huh. no creo ni que va a estar en Grandes Ligas en 2021, ni que va, por supuesto, a ser ni cercanamente negociable. Los que sí creo que pueden estar negociables y sí vamos a ver en Grandes Ligas es Luis Gil, lanzador derecho de los Yankees de Nueva York. Uh -huh. Este muchacho es muy bueno. Este muchacho puso excelentes números en ligas menores. Otro jugador que está cerca de llegar a los Yankees es Alexander Vizcaíno. ¿Y por qué te lo digo? Los Yankees, 
Ahora cuando llegó la fecha en la que los equipos uh, hicieron el, lo de los roster de 40, los Yankees sí. lo agregaron al roster de 40. A, a, a Alexander Vizcaíno tiene un gran chance de debutar con los Yankees en el año 2021. Yo creo que lo vamos a ver. Y cuidado si no vemos en acción rápidamente y sería también una sorpresa por su edad porque tiene solamente 19 años. Pero Anthony Volpe, que fue el que estuvo en el draft, usted dice, pero si este muchacho en el draft, sí señor, de los Yankees lo, lo seleccionaron como el primer pick. A mí me parece que vamos a verlo por lo menos de invitado en los campos de entrenamiento y cuidado porque a pesar de que Tyler Wade, nosotros Ajá. hemos hablado que es valioso sí. los Yankees, Tyler Estrada, amigo de la casa, hace un buen trabajo. Anthony Volpe es un jugador interesantísimo para los Yankees de Nueva York y tengo muchísima información de las ligas menores de los Yankees que este muchacho puede ser uno de esos jugadores que en menos de 21 años ya esté eh, jugando en las grandes ligas. Sí, y, eso, y ese es el perfil que están buscando los Tampa Bay Rays. Obviamente se había mencionado un pelotero estabilizado, pero los eh, Rays de Tampa Bay eh, estarían pidiendo a Miguel Andújar como la, la cara de grandes ligas ya, eh, eh, digamos, estabilizada pues eh, en este béisbol, en el mejor béisbol del mundo, como el jugador clave. Por lo que me dice a mí, y esto sí ya solo la intuición, por lo que estoy recibiendo, recuerden que esto es una información bastante fresca, um, que los Rays van a estar pidiendo este tipo de prospectos para obviamente hacerlos debutar, pero también porque es un rival divisional. Y si los Yankees, hay que, hay que pensar también a futuro, los Yankees cuando tengan esos compromisos de renovar a Gleyber Torres, de renovar a Aaron George, de renovar a... Um, si es que lo van a hacer con Gary Sánchez, o sea, cuando llegue ese momento de gastar en el dinero que, de los jugadores que tienen, bueno, vamos a ver cómo perjudicamos a los Yankees también a largo plazo. Y eso es normal, eso es normal entre equipos de divisiones, eso es muy, es muy cotidiano que se vea, obviamente si va, la transacción va de esa forma. Hasta ahora no he tenido ningún tipo de información con respecto a una posible reacción de Blake Snell, más allá de que en julio del 2019, cuando todavía estábamos lejos de, todo, de que todo esto eh, fuese una realidad, y me refiero a la pandemia, me refiero también a, 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 al nuevo sistema de playoff que, que, que jugamos en la temporada pasada, eh, me refiero a todo eso. En julio de 2019, Blake Snell había dicho que tenía opciones abiertas porque quiere ganar campeonato hobby. Es uno de los peloteros que había dicho que quería ganar campeonato rápido y que por eso era su mayor motivación. Vamos a ver, eh, los Reyes se quedaron a nada y obviamente hay un descontento, más allá de que se, se trate de una decisión bastante ligada al económico, hay un descontento de Blake Snell justo con la organización de Tampa Bay, más no con el manager porque sabemos que el caso de Kevin Cash y la decisión controversial de retirarlo durante el juego de la Serie Mundial, obedece más que todo es a un plan gerencial, obedece más, más que todo a un plan de sabermetría of, eh, de la oficina, y obviamente Kevin Cash se apega a ello. Entonces hay un descontento, por supuesto que lo hay, de Blake Snell con la manera en que la organización los, eh, o está llevando a cabo el plan de trabajo, y la organización no va a cambiar ni por Blake Snell, ni por Glasnow, ni por Zion mismo si regresa ya baja del cielo un momentico a jugar con, con los Tampa Bay Rays. La organización ya está encaminada, va hacia un rumbo, eh, y si Blake Snell presenta pues, ese tipo de, de inconvenientes, obviamente lo ofrecen también a cambio, porque van a recibir muy buenas piezas jóvenes por ello. Y al recibir piezas jóvenes por un jugador como Blake Snell, obviamente fortalece el plan de control de jugador y por ende el plan del sistema que los Rays los llevó hasta una serie mundial más allá de que hayan perdido con los Dodgers. Te tengo un filete. A ver. 
las personas que están conectadas con nosotros dirán, Alfred está raro, está hablando Octavio, no mira a Octavio, está mirando para abajo, está Ajá. mirando para aquí, parece que está leyendo algo. Bueno, tú sabes que yo tengo mis fuentes también, Octavio, lo voy a enseñar rápido, pero no voy a decir mucho. Pero <risa> te tengo una información sobre Blake Snell. Adelante. Aquí, est estamos aquí haciendo el programa, estoy escribiendo y me acaban de responder. Uh -huh. La salida de Blake Snell o el posible cambio que parece que se va a dar de Blake Snell de los Reyes de Tampa no es tanto por un problema de finanzas. Supuestamente Blake Snell está molesto todavía claro. por lo que sucedió en el juego de la serie mundial. Y lo, y, lo, y lo interesante y, y, y de eso es justamente lo que acabábamos de mencionar. Más allá de que sea un tema económico, por, porque se va a beneficiar. Por la... oh, claro, oye, pero, se bloqueó. Pero, se fue la señal. Te perdí. Sí. Yo creo que fue la, la internet mía, no la tuya. Vamos a repetirlo. Hablando, yo seguí hablando, dale. ¿Tú seguiste hablando? Nunca... No, nunca te escuché. ¿Por qué se fue? Vamos a repetirlo. Uh -huh. Ok, uno. Espera, déjame taparle el nombre porque. Dos. Y tres. Octavio, tú, lo, lo, las personas que están conectadas dirán, Alfa está raro, no está mirando Octavio, Octavio está hablando y Alfa está... Pero tú sabes que, oye, no solo tenemos fuente en los Yankees, tenemos fuente en todos lados. Rápido, para que no se vea mucho. Okay. Mientras tú has estado hablando, yo he estado uh -huh. buscando información un poquito con fuentes que tengo cercanas de los Reyes, uh -huh. y me dicen que la salida de Snell no es solamente por un problema económico, claro. sino... Que también aquí está de por medio el tema del, del último juego de la Serie Mundial. O sea, Nel, a pesar uh -huh. de que la conferencia de prensa dijo sus cositas y se veía molesto, uh -huh. no tan molesto por dentro se estaba muriendo y Snell está molesto todavía con la decisión de Cash y a, es uno de los que está haciéndole fuerza a la organización de los Reyes para uh -huh. que no cambien, mi hermano. Y esto no, acaba de entrar ese rumor aquí y es un rumor bastante confirmado, pero es una fuente muy, muy cercana al equipo. Bueno, es que esto no es ni planeado ni lo habíamos nosotros estipulado. Justamente cuando Alfred estaba recibiendo los mensajes, yo estaba mencionando pues que estábamos en la misma página, que más allá de que venga un beneficio económico por esta salida o este eventual cambio de Blake Snell, hay un descontento de Blake Snell, pero este descontento lo puedes confirmar tú, Alfred, con la misma fuente que tenemos en los Reyes. Es, este descontento, este descontento va más con la gerencia, no tanto con el propio Kevin Cash, porque sabemos muy bien que el tema de la gerencia es el que está, está dirigiendo el juego en la organización de los Reyes. ¿Qué pasa? Cuando esto sucede, los Reyes se dan el lujo. Los Reyes no van a cambiar. El enfoque gerencial no va a cambiar por Blake Snell, por Glasnow, por quien sea. No va a cambiar. Ellos están dirigidos hacia un norte y lo van a hacer de la manera que ellos ya lo están tratando de, de, de hacer. De, tienen años llegando a la postemporada, tienen años clasificando los playoffs de esa forma y van a continuar con ese plan. Por eso la movida, eventual movida de Blake Snell es para pedir prospectos, porque saben entonces que los prospectos, primero lo tienes en control financiero del equipo y segundo lo adoctrinas al sistema que tú estás tratando de llevar a cabo. Y eso es claro. Los Reyes tienen prospectos de calidad, saben que los pueden recibir pero obviamente van a pedir, pues, este tipo de jugadores. No van a traer, los Reyes no van a cambiar a Blake Snell por Gary Cole, por decirte algo. O no van a cambiar a, un, a Blake Snell por, por no sé, eh, el Luis Severino. ¿Por qué? Porque saben que, más allá de las implicaciones financieras, son peloteros establecidos que no van de acuerdo al, al sistema de entrenamiento que tienen. Me sorprendería a mí que Blake Snell se quede con los Rays y me sorprendería a mí que el próximo año o en los próximos dos años Tyler Glasnow siga con los Rays porque son estos tipos de jugadores que van a romper de acuerdo a cómo vayan los planes también, si los Rays quedan campeones con este sistema que ellos están implementando, bueno, perfecto, todo el mundo feliz pero si esto sigue así y si se quedan siempre en el intento va a haber problemas cuando estos jugadores lleguen a establecerse porque a fin de cuentas todos quieren ganar la Serie Mundial 
y no obstante, me, le volví a testear y me vuelve a responder eh, y, y me dice, no obstante, el budget influye mucho, mi hermano. Claro. No está contento con la extensión anterior que se le dio y me pone, y me pone abajo algo, que, bueno, de todas maneras no estamos diciendo que me pone, son un poco tacaños. O sea, ¿Eh? como que también, quizás si le haga a lo mejor un poquito más de motivación, ¿no? Económica, Snell. Sí. Eh, pero también, es que también hay que entender, la organización de los Reyes de Tampa, señores, por eso es que nosotros, Octavio Sequera y yo, aplaudimos tanto que, que Tampa llegaron a ser el Mundial, porque uh -huh. es muy difícil, ustedes no entienden, es muy difícil desde el punto de vista económico sostener una franquicia de grandes ligas cuando no van personas al estadio, Por cuando supuesto. tú tienes una mercancía que se vende. Tú vas a cualquier lugar fuera de Tampa y no hay gorras de los Reyes, no hay mercancía de los Reyes por ningún lado. Por de ningún hecho, lado. de hecho, Tampa, cuando te digo Tampa, es Tampa, San Petersburg, y ya, fuera de ahí, en otros suburbios y otros lados, ni siquiera se habla del equipo. Entonces, es difícil, Octavio, poder pagar jugadores que tú quieres tener. Y, y por eso es este sistema. Y evidentemente, como tú dices, hace perfecto sentido para ellos buscar prospectos de los cuales tienes el total control. Ahora, Octavio, hace unas horas, un rato, un, un día más o menos. No, no es un día. Sale la noticia de que, bueno, ejercitaron los Yankees la, la opción de... de ya, se había, ya se había dicho que lo iban a hacer, pero se hace oficial que Aaron Boone va a ser el manager de los Yankees en el 2021. Sí, 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 sí. Ejercitaron la opción, publicaron hace dos horas la, la noticia. ¿Qué te pareció? Eh, ¿Qué te parece esto? Para mí era de esperar, yo creo, y lo hice. incluso hablamos de esto en un programa, yo uh -huh. creo que él se merece estar ahí en 2021, pero la pregunta más bien es, cuando me des tu opinión, de que, de que hacen oficial este, esta extensión de Aaron Boone para el 2021, pero quiero que me des tu opinión, o tu feeling, o tu otro vaticinio. Si tú sí. crees que va a estar ahí Aaron, Aaron Boone, perdón, en 2022 como manager de los Yankees. No, y eso por eso quería llegar. Va a depender. Ah, respondiste rápido, Sequer. No, porque no creo. Y primero y principal, porque con todo el dolor de mi alma no veo a los Yankees como favoritos a ganar la Serie Mundial con este plantel como está. No lo veo ahora. Esto puede cambiar, mi opinión puede cambiar, eh, dependiendo de las movidas que lleguen en la agencia libre. Sí. Si eh, en efecto confirma lo que nuestra fuente nos ha citado, que la, la firma del DJ Lemegio es cuestión de tiempo, bueno, si eso ya está un hecho, ya con Lemegio cambia el panorama si luego llega ese refuerzo también que se está esperando en la rotación, o veamos una estructura más sólida eh, con respecto al plan de trabajo que se tiene y no a un invento como el que se realizó en el segundo juego de la serie divisional ante los Reyes de Tampa Bay, entonces perfecto, la opinión pudiese cambiar Creo que se queda para el 2021, pero la clasificación a postemporada no va a ser suficiente y los Yankees van a estar monitoreando qué manager van a tener. Ojo, y la respuesta va de la mano también con lo que estamos viendo de las gerencias. Eh, es interesante porque si los Yankees deciden dar el brinco, que ya me, han, ya me lo han advertido, ya me han dicho, Octavio, no esperes una firma grande de un, de un número dos eh, de élite, específicamente no ven, nadie, nadie, por ningún lado, hemos visto, yo he recibido información o, o rumor o indicación de, de que Trevor Bauer vaya a firmar con los Yankees, no están buscando ese perfil para, para, para el picheo, y por lo tanto estarían tratando de reforzar el bullpen, para incrementar el uso del opener, para ir con los brazos jóvenes que tienen, si esto es un cambio gerencial y sabemos que Aaron Boom va de la mano con este sistema, pero si no da los resultados, los Yankees estarían buscando un manager de este mismo sistema para que les dé los resultados. El problema es que yo no lo hay, no lo hay todavía, porque 
Dave Roberts básicamente no va a dejar a los Dodgers y, y Dave Roberts no es que es un manager de la nueva escuela, Dave Roberts sencillamente lo que pasa es que dice, bueno, ok, esto es lo que hay que hacer y lo hace, y no tiene quizás ese conflicto como lo puede tener un Dusty Baker, como lo puede tener eh, un Tony La Russa, un, como lo pudo tener un Joe Torres, que se le paraba y se le metía en la oficina al dueño y peleaba con el dueño, el mismo Terry Francona, como lo hace con los indios, como lo hizo, como, o lo hizo con los Medias Rojas de Boston. No hay ese conflicto por parte de Ray Roberts. Entonces tú me dirás a mí, bueno, ¿qué manager sabermétrico hay ahí que le pueda dar un título a los Yankees? Ese es el problema y por eso es que va a ser interesante lo que pueda hacer el conjunto de los Yankees para el 2022. 2021 se queda obviamente porque no es un mercado para managers, no es un mercado en, los cual, en el cual los Yankees tengan una mejor opción. Creo que Aaron Boone está completamente calificado para llevar a cabo el trabajo, pero la exigencia ya de llegar a 10 años, eh, perdón, a... 11 años, ya sin ganar un, un campeonato, va a ser letal para él. Joe Girardi, el equipo no clasificó a, a la postemporada, perdón, el equipo no pasó de la serie divisional con los Medias Rojas de Boston y te digo una cosa, Joe Girardi hubiese podido haber hecho un mejor trabajo, pero ese fue el primer año de Aaron Boom. ¿Qué pasó? Así. Ganó 100 juegos, entonces le dieron el beneficio de la duda. El año siguiente, bueno, el tema de, lo, de los buzzers de de altura en la camiseta y las otras trampas que hicieron los astros en el 2019, que eso va a salir a la luz algún día, porque para claro. mí nadie me quita que hicieron trampa en el 2019 también. Ok, le damos el beneficio también entonces a Aaron Boone. De la... Ya, hay que darle. ¿Qué pasó ahora? Ahora es cuando Aaron Boone enfrenta un grandísimo momento de presión porque no hubo una, una excusa más allá de, de decir, bueno, fue su primer año o bueno, le hicieron trampa. No, no. Este año, 2019, los Yankees con el, con, con el enfoque analítico que le han dado, y analítico me refiero a un análisis, sino a saber métrico, lo que pasa es que lo hacemos en la palabra en inglés, analytics, um, con este enfoque, fracasaron, fracasaron claro. en su intento de llegar más allá de la postemporada. Entonces ahora, por primera vez, quiero pensar que Aaron Boone va a comenzar una temporada con una verdadera presión. Insisto, el primer año, el primer año, el segundo año, lo que es la trampa. Este año, error garrafal, dirigencial, terrible error en la serie claro. divisional contra los Reyes. Entonces ahora el 2021 sí arranca con presión para Aaron Boone, definitivamente y por esa misma presión creo que no repetiría para el 2022 porque más allá de un cambio en la filosofía de las nuevas estadísticas que los Yankees quieran implementar no garantiza que porque Aaron Boone sea un manager de nueva escuela vaya a seguir con los Yankees, porque managers de nueva escuela lo pueden conseguir y sobre todo que se adapten a ese mismo perfil que estarían buscando los Yankees en, la eh, en el intento por ganar un campeonato. Que te soy sincero Alfred, perdón te soy sincero, te soy completamente sincero. Yo no creo que vayamos a ver un campeón sabermétrico por ahora en el béisbol de Grandes Ligas. A fin de cuentas, el béisbol va a seguir siendo béisbol. ¿Por qué? Lo vimos con Dave Roberts. La gente dice que Dave Roberts es un grandísimo manager, es el peor manager, es lo que sea. Siempre hablan de eso. Pero, señores, vimos elementos esenciales en la Serie Mundial. Vimos un robo de base, vimos el toque de bola, vimos el squeeze plays, vimos corrido de base ex excepcional. Mientras tanto, vimos el caso de los Rays, cuando se alejaron de los fundamentos del béisbol, les terminó costando. Tú no puedes sacar a tu mejor lanzador de la manera que retiraron. A Varios toques de bola que no hizo. Que no hizo. Importantes. Y vimos cuando los Yankees copiaron al modelo de los Reyes, cómo fracasaron en esa serie. Entonces, claro. eh, eh, yo creo que el béisbol va a seguir siendo béisbol. Y te soy sincero, no es que sea anticuado, no es que nos quedemos pegados en el pasado, sino que este béisbol o este deporte, mejor dicho, es imperfecto. No lo vas a hacer perfecto nunca. Y buscando la perfección no vas a ganar un campeonato. Así de sencillo. No vas a ganar un campeonato con sencillo, eh, tratando de hacer el juego perfecto. Porque no hay, no hay manera. Yo voy a decir lo mismo que repetí hace unos años atrás. Si los Yankees salieran de Aaron Boom, para mí uno de los candidatos ideales y uno de los... Ah, si yo fuese Hal Steinbrenner, que no lo soy, 
-huh. el hombre que yo traería, si Aaron Boone no es la opción que te vas a quedar con él, que igual me parece como tú, que si los Yankees no ganan en esta, la, esta, la Serie Mundial de 2021, no va a ser Aaron Boone. Yo creo, uh -huh. yo sigo diciendo que Alfredo Pedrique, el venezolano Al Pedrique, como uh -huh. le dicen, o Alfredo Pedrique, que es su nombre, merece muchísimo ser el manager de, lo, de los Yankees. Mira, si quieres saber metría, bueno, el hombre de los Yankees se fue a los Atléticos de Oakland, ahí a ser brazo derecho de Billy Bean. Uh -huh. Ahora, además de eso, todos los jugadores que tienen los Yankees que hoy en día están brillando en el, en el mejor béisbol del mundo, desde Aaron Josh hasta uh -huh. Gleyber Torres, Gary uh -huh. Sánchez, no sé, no sé si Gary Sánchez está brillando, pero está ahí. Y, y todos estos jugadores pasaron por las ligas menores y fueron desarrollados por Alfredo Pedrique, que sí. fue el manager de la AAA de los Yankees de Scranton Wilker Barrett por mucho tiempo, formó a estos muchachos, fue un maestro para ellos, fue un mentor para ellos, y que yo me molesté tanto cuando en la búsqueda por el manager no fue ni siquiera considerado para los finalistas por ese trabajo. Y a mí me parece que, que Pedrique es una de las mejores opciones. Para cerrar, Octavio, sí. este último tema de este podcast de hoy, salió un artículo muy interesante, esto es más bien opinión, que quiero saber aquí. Uh -huh. en, en, hay un portal en inglés, y le vamos a dar todo el crédito por supuesto, se llama Yanks Go Yard como yeah. los Yankees Go Yard no, no. Esto, van no. al patio, no, no sé sí. bueno, puede habla ser más so profundo más, van profundo, habla sobre los Yankees, y sacaba un artículo muy interesante que disfruté de leerlo bastante, y aquí está para que tengan todo el crédito ellos aquí, eh, Yanks Go Yard y el artículo es tres veteranos agentes libres que pudieran enca encajar y que pudieran mejorar oh, la moral me la moral del clubhouse de los Yankees, sí. dan tres opciones muy interesantes uh -huh. una es Todd Frazier el regreso Frazier. de Todd Frazier a los uh -huh. Yankees el, el Todd Father, como le decían uh -huh. la número dos me pareció todavía más interesante, en la persona de John Lester, un ex jugador uh -huh. de los Rojas de Boston, y la opción número uno que ellos ponían el veterano era Yadier Molina uh -huh. de estos tres veteranos, Octavio yo te pregunto a ti y después te voy a dar mi opinión. Ok. ¿Te parece que alguno tienes chance de llegar? Evidentemente hablamos en el programa pasado de Molina. Y si fuese así, ¿cuál de los tres de verdad, de los tres es que puede de verdad impactar el, el, la moral del clubhouse, como dice el, el artículo uh -huh. de Jan Boyard, en el equipo de los Yankees Nueva York? Por preferencia, Yadier Molina, porque es mi jugador favorito, uno de mis jugadores favoritos desde, desde, desde hace una década. Por preferencia sería eso. Pero por historia reciente creo que sería Todd Frazier. Y te voy a decir algo. Todd Frazier, cuando este equipo... Yo quiero que tú tengas la oportunidad y a la gente que está escuchando el podcast y, y ten, la gente que nos está viendo, tengan la oportunidad, revisen. El, el video es muy sencillo. En las redes sociales lo consiguen facilito. Busquen el octavo inning, octavo inning del juego número 4 de la serie de campeonato de la Liga Americana del 2017. Yo creo que ustedes vean la armonía, la, la, la pasión, la, la, la alegría, todo lo que se vio en ese inning cuando los Yankees le dan la vuelta al partido contra los Astros de Houston y vean quién estaba siempre al frente. Vean en el partido, en el juego número 3 de esa misma serie, cuando Todd Fraser saca la pelota por el jardín eh, derecho, cómo él sale corriendo y apuntando siempre para, para, para hacia, la, hacia la corte del juez en el right field. Y como vean, y eso son por mencionarte dos highlights que se me vienen a la mente, pero la, yo, no, yo digo que Tom Frey se estaba viviendo el sueño de niño. Hay que uh -huh. recordar que su pelotero favorito era Derek Jeter. Su pelotero Exacto. favorito fue Derek Jeter desde que creció. La famosa uh, foto de él y Derek Jeter en la Serie por, Mundial de 2001. Eh, la Serie Mundial preferida en común, ¿eh? 
Ajá, exactamente, sería muy preferido. Y, y él está en el, en el terreno con el Little League World Series y Derek Jeter en el campo corto. Este, no me extrañaría que se fuera a los Marlins, ¿eh? por eso mismo, pero bueno. Pero, <risa> pero, te estás poniendo ideas en la cabeza de Derek Jeter, que sí, ha sido sí. seguidor de este programa. <risa> y te digo algo, no, y, y obvio que, que Derek le encanta llevarse a toda la gente de los Yankees para Miami. Como que estaba diciendo, bueno, bueno, acá ya pasaron mucho frío, vamos a, a Miami ahora con el calentito. Pero te digo algo, me encantaría, me encantaría porque creo que, y conoce la cultura y conoce, conoce mucho de estos jugadores. Lo, ojo, el 2017 ha sido el año más exitoso de los Yankees desde el 2009. Vamos a estar claro. Si uno lo pone, si uno lo pone en perspectiva, 2010 eliminado la serie de campeonatos, pero en, creo que fue en cinco juegos por los Rangers de Texas. No eh, llegaron sí. a siete, no llegaron a siete juegos. 2009, seis juegos. Do, ok, no llegaron a siete juegos. Cinco o seis juegos. 2002, 2011 eliminados barridos en la serie de campeonatos. No, eso fue en el 2012, en 2012. En 2012 fueron barridos en la serie de campeonatos por los Tigres de Detroit. Los, los Tigres de Detroit, sí. En el 2011, creo, llegaron a... 2012, en el, 2000, en el 2012 no, también metieron con Detroit, creo. En la, pero en la serie divisional. Ajá. No fue la serie de campeonatos. Que fue los juegos en los que, en los que sentaron a Alex Rodríguez Ajá. para sacar a, a Raúl Ibañez y Dios honrando a Jorge. Exacto. Y después entonces, desde de, de 2013 en adelante hubo, hubo, años, hubo años que no fueron a playoffs. Playoff. Hubo años que perdieron en 2014, 2015 perdieron con los Astros, 2 a 0 que pichó Tanaka y, y perdió contra Dallas Keitel. Entonces, Ajá. si tú te pones a ver en la última década desde que ganaron esa serie mundial, 2017 ha sido el año más exitoso de los Yankees. Primero porque tampoco se esperaba mucho. Decían, no, son muchos jóvenes. No, que este muchacho George está debutando, o sea, es el novato del año. Eh, este muchacho, eh, no, no, no sé si vaya a... Mira, y llegaron. Tenían que ser Chase Headley en ese equipo de los 2017. Que, ay, pero Headley ahora, que ya está quemado. Mira, y el tipo respondió, obviamente, en ese, en ese juego contra los Astros, eh, eh, fue pieza fundamental. Entonces tú dices, bueno, ok, si este señor puede regresar a traer esa energía al Clubhouse, ahora con un Gleyber Torres, porque para mí eso fue lo que mató a los Yankees en el 2017, no tenían a Gleyber, no lo tenían, se lesionó y perdió todo el año, recordaremos esa, esa oportunidad, tampoco estaba Lemegio. Entonces, esa, esa voz a mí me encantaría tenerla. No sé eh, si esto pueda suceder, no tengo ninguna información de ello, insisto, creo que puede ser que termine en Miami Top Fraser, pero... pero... Ya, ya, ya. Si firmas tu grabado, increíble. Lo tuyo. <risa> Mandándole ideas a Jiro. Ya, Jiro, eso es una idea, man. Tiene asistente y tiene todo, ¿ya? Sí, sí, es verdad. No le pongas más ideas en la cabeza a ese señor que es muy inteligente y está haciendo cosas increíbles. Bueno, ¿cuál te gustaría a ti de los tres que mencionaste? Bueno, te voy a decir, voy, voy a decirte. A mí, tú sabes que tú y yo no podemos... Eh, no sé por qué, nosotros casi, casi siempre tenemos la misma opinión. Ojo, mm. yo creo que Yadier Molina puede mm. ser un impacto muy grande en el equipo de los Yankees desde el punto de vista que le, le serviría como mentor uh -huh. a Gary Sánchez, uh -huh. un receptor para mí lo, 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 lo clave que tiene que tener todo equipo que tenga un propósito de ganar, tiene que tener un buen receptor veterano que sepa uh -huh. guiar el picheo pero al igual que tú, me, me encantaría ver de regreso a Top Fraser y si vamos a pensar en cuanto a lo que son posibilidades Top Fraser tiene más posibilidades que, que Lester y que, y que Molina, Molina va a ser Difícil que se vaya de los cardenales. Si uh -huh. llega a los Yankees, incluso les costaría mucho más dinero. Lo mismo con Lester. Lester cobraría más que Tom Frazier. Eh, y, y Tom Frazier puede ser incluso esa figura de, de, de cuadro que los Yankees realmente tienen ahí a Estrada, tienen ahí a Tyler Wade, pero ¿por qué no tener a Todd Frazier, verdad? Claro. Incluso tengamos en cuenta que el roster de 26 jugadores se va a mantener para el 2021. Uh -huh. Así que vas a tener un jugador más. 
y, y quizás por qué no, no verlo ahí y te voy a decir, no te acordabas de lo que pasó en 2013, 2014 como buen yanquista que eres, no te puedes acordar porque no fuimos a los playoffs Exacto. Y, y 2016 tampoco fuimos a los playoffs eso es lo que hemos vivido los, 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 ya, los, los, los señores yanquis en los últimos 11 años Años realidad? de no estar en poste por eso, una falta de respeto. Ah, es una falta de respeto. Claro, Ay, no te acuerdas por eso, porque en 2010 perdieron en el en 4 a 2, ya te lo decía, en 6 juegos. Ah, en el perfecto, 2011 perfecto. perdieron perfecto. también Ajá. contra los Tigres de Detroit. Estaba completamente lo correcto. En la serie después, exactamente, después en el 2012 los barrieron los Tigres de Detroit otra vez, mm. dos años seguidos. Fuimos mm. los hijos de los Tigres de Detroit dos años, cosas mm. increíbles. Increíble. Que no estos últimos años. Los increíble. 2013 ni siquiera se tomaron el trabajo de llegar a playoffs, ganaron apenas 85 juegos. Mm. 2014 ganaron apenas 84 juegos, un bochón. Mm. 2015 el apenas ganaron 87 juegos, fueron a Wildcard, perdieron el juego aquel 1-0 no, de la Cay Cortanaca. 2016 fueron a los playoffs, ganaron apenas 84 míseros juegos. Ajá. No en 2017 ya sabemos la historia y de ahí para adelante todo el mundo está fresco de memoria porque aquí hay muchos Ajá. jóvenes. Entonces, <risa> obvio, sí, evidentemente, y, y, y tú lo decías, el ambiente que del 2017 del banco, eso no se logró, no se logró repetir. Yo tuve la oportunidad de cubrir ese juego contra los mellizos de Minnesota. ¿Hiciste un live desde el estadio o no te acuerdas? Hicimos ese live del estadio para con las bases llenas y después hicimos un trabajo para con las bases llenas cuando ganaron el juego, y cuando yo entré a ese clubhouse, de verdad que realmente dije, aquí este equipo puede ser algo, es que este equipo puede, yo no sé si le ganen a los indios, porque después era la serie, yo no sé si le ganen a los indios, pero de verdad que aquí la armonía se respira desde que este conjunto va, va, va a llegar a algo importante, y bueno, contra todo pronóstico le ganaron a los indios después de estar abajo 0-2 en la serie, le ganaron a los indios tres partidos seguidos, y después contra los otros sabemos lo que pasó, la trampa, entonces eh, para mí el 2017 ese, ese, ese conjunto, con las piezas que hay ahora, con un Lemesio y con un Gleyber Torres, con ese mismo equipo. Hubiesen ganado los Astros y hubieran llegado a la Serie Mundial y hubieran ganado los Doyers. A unos Doyers que todavía, de, que de Robert conocía un poco menos, uh -huh. que estuvo experimentando quizás demasiado, como hizo Kevin Cash con los Reyes y que le costó también la, la Serie Mundial. Uh -huh. Octavio, vamos a cerrar entonces con el segmento que todo el mundo espera, Ajá. los tres strikes, okay. así que calienta el brazo, a la, a la gente le encantó de, de tremendo feedback que recibimos el último porque nos pusimos emocionales en, ese, fuimos, fuimos en esos tres strikes. Dime cómo vas a pichar hoy, que estoy listo para batear ya en el cierre de este programa. Hoy voy a traer historia oscura. Hoy estoy... Hoy, no, es que, no, es que, no es que yo no sea una persona... Hablando de oscurismo aquí en el podcast. Los... No, chicos, no, 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 para nada. Tú y yo somos cristianos y alabado sea Dios siempre, pero no es eso. Me refiero a esa parte que a veces eh, nos traen de vuelta a la tierra. Esto, a, estos, a estos facts, estos hechos yanquistas que nos traen de vuelta a la tierra y que tenemos que tener en cuenta, porque si entonces nos conformamos, no, para ganarnos 100 juegos, nada no, para llegar a la serie divisional. Papá, estos no son los padres de San Diego. Estos no son los piratas de Pittsburgh, con todo respeto a las demás organizaciones. Estos son los Yankees de Nueva York y aquí hay que ganar un título porque ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo. Alfred Derek no conoce un título de los Yankees y ya, y ya va para tres años, ¿eh? No, y, y, y cuidado, que además acaba de nacer y estoy preocupado de lo que va a vivir exacto. el primer año de vida. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Oye, por cierto, sabes que como anécdota, eh, eh, en el año 2008 nació mi hija Victoria y ganó el Manchester United, mi equipo favorito, lo pueden ver, por aquí están los que están viendo el podcast, él, él, él ganó la Champions League. En el 2009 nació mi hijo David y yo le dije, bueno, eres yanquista de toda la vida y ganaron los yanquis la Serie Mundial. Bueno, pero no han vivido eh, un título ya ahora con la edad que tienen de 11 y... ¿Estás implicando que vamos a ganar la Serie Mundial este año que nació Maya? A eso voy, a eso voy. A eso bueno, voy. ya nació. Ya nació, no hubo título, pero bueno, en su primer año no, de vida. No, espera, espera, espera. espera, espera. Ella, nació, ella nació después de la temporada terminada. Sí, pero claro. Ella cuenta para el 2021. 
Ya no se le cuenta. Pues ya tiene plaza para eso. Exacto, ya está listo. Ya está listo. Eso, sí, tienes que, eso sí, como supersticioso que somos, te digo, comprar el blanket, porque eso fue lo que hice yo con, con el Dave. Ah, un blanket. Y este programa y me voy para la tienda, usted va a ver No, no, paro, pero, mi hermano, pero ¿qué te pasa, extraño. anticuado? Que hay gente ahí tiendas online, señor Alfred. ¿Usted qué se la pasa en este mundo? No, chico, pero a mí me gusta la tienda. Yo soy un viaje a escuela, a mí me gusta experimentar las colas y la historia. Vamos a ir. Arriesgarme con el COVID-19. Dale. Ay, con no, mi tapabocas ahí, con las manos largas. Sí, 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 está bien. Este, vamos con los tres extraes, señores y señores. El primer extrae. Alfred Álvarez. ¿Cuántas veces los Yankees de Nueva York han terminado últimos en su división? ¡Wow! ¡Qué clase pregunta, Octavio Sequera! ¿Te gusta pichar duro? Te doy opciones, te doy opciones, te doy opciones. Y en ciento, más de 115 años de historia, ya perdí la cuenta. Ah, 1900, sí. ¿Eh? Bueno. Ok, más de 100 años de historia para redondearlo. Pues. 18, dale. Ajá, 118. Vamos a ver. ¿Cuántas veces han terminado último en su división los Yankees de Nueva York? Cinco veces, cuatro veces, diez veces. Uh, a mí me parece que son cinco veces. Son cuatro. Uno, cuatro veces los Yankees. Y... Dile los años porque para, que la, para que la gente aprenda. Bueno, los Yankees de Nueva York terminaron eh, último. No los tengo a la mano. No los tengo a la mano. Pero te puedo decir algo. Te puedo decir algo. Puedo decir algo. Desde uh -huh. 1994, eh, cuando se extendió el tema de las, las tres divisiones, fue pues el 94. Claro, el año de la huelga. Los Yankees no Aquí han tengo. Prim te ya no tengo. El primer año, Ajá. 1908. Ajá. Segundo año, 1912. Ajá. Tercer año, no, estoy buscando aquí, estoy mirando. Oye, que te, tenemos muchos primeros. No es que estoy alardeando, pero hay una cantidad de primeros lugares aquí. Eh, 1966, increíblemente. Increíble. Eh, increíble, porque los años 60 fueron increíbles. Pero sí. claro, ya en ese año fue como un colapso. Salieron muchas figuras sí. eh, famosas de, lo, de los Yankees de Nueva York. Eh, 1990, Ahí otro está. año por aquí que encontré. Pero fíjate, esos son los cuatro años. Ahí esos están los cuatro. Claro, porque te iba a decir, del año 94, cuando se expandieron a tres divisiones, todavía no ha llegado el primero. Ojalá no sea el 2021 el primero. Ay, Dios mío, pero no empieza no así. <risa> eh, vamos rápido para el segundo strike. Estas cosas no me gustan cuando se puede. Segundo strike, usted dice que. Vamos con el segundo strike. ¿Cuál ha sido, de acuerdo a la historia de los Yankees, en la que los aficionados yanquistas registraron? La peor cantidad de aficionados en el estadio. ¿Cuál ha sido el año en el que los Yankees registraron su, la peor cantidad de aficionados? Parecía el Marlins Park, ese estadio. Bueno, no tanto, no tanto así, tampoco voy a ofender a los Yankees. Pero bueno, la peor cantidad. Y te voy con las siguientes tres opciones. Es que dame, ¿qué tipo de Yankee Stadium fue? Porque... Mil, por, eso, por eso te estoy dando los años, para que te ubiques. Y ahí puedes sacar conclusiones. 1906... 1982-1922. Bueno, la respuesta yo creo que no va a ser difícil. Tiene que ser 1906. Uh -huh. por, pero la capacidad de los estadios en ese momento uh -huh. o la situación era tan grande como en la, en la época moderna. A lo mejor me equivoqué, pero debe ser 1906. No, señor. Usted está completamente acertado. 1906. Y aquí sí tengo la cifra porque la busqué. La búsqueda antes de hacerlo, porque me llamaba la atención justamente por lo que tú decías el caso de los, de los, de los estadios. La tenía por aquí, aquí la tengo. 35.500 fans. Y fue la peor wow. cantidad. Eso es 
eh, acuérdense de la capacidad de los estadios anteriormente, 35.500 aficionados eh, fue el promedio de esa temporada. Y ojo. Por juego. Sí, y ojo. Y, 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 y ese sí. año ganaron 90 juegos, aquí lo estoy mirando. Ganaron 90 y perdieron 61. Sí, sí. Increíble. Sí. Buen equipo. Era, era cuando se llamaban los Highlanders. Los Highlanders. Y cabe notar que esa asistencia no fue al Yankee Stadium, sino que fue al Hito Park, que lo tuvimos como uno de los strikes que lanzamos hace dos programas hace, anteriores. Ah, exactamente, exactamente. Un sí, equipazo. Es. Tenía los Yankees, Al Chase. Al Chase Williams. estaba en ese equipo, eh, Jimmy Williams. Sí, Willy Killer. Estaba Willy Killer, mi hermano, que esa es lo que la fama. <ríe> Fran Delanty, que Fran Delanty fue tremendo jugador. Eh, aquí estoy mirando con los nombres. Dico Maguire. Algunos nombres importantes y tenían a Jack Trespo como lanzador. Que Jack Trespo, bueno, pasa a la historia como uno de los pitchers de los Yankees con un récord más impresionante. De hecho, es el líder en juegos ganados en una temporada con 41 juegos. Entonces, ¿sabes? Eh, tenía un gran equipo. La gente no fueron al estadio. Es verdad, eso eh, es la razón. Eso. La gente no fue a los estadios. Bueno, y la última, muy sencilla, un poco más. Tercer strike. Tercer strike. Tercer strike. ¿Cuántos títulos de Liga Americana tienen los Yankees de Nueva York? Oye, esa pregunta me la hiciste la otra vez. Yo, yo quisiera saber que tú tienes la respuesta. Pero se me sigue olvidando el número exacto. Yo. Es que el, el, el fanático bueno o sea, se, se concentra en ganar la serie mundial. No me estoy, me estoy justificando. Oye, yo, me, yo te digo una cosa. Llegar a la serie mundial y no ganarla duele. Así que te entiendo, te entiendo. 40 títulos, 40 títulos. Yo sabía que era más de 40. Por lo menos me lo pegué cerca. Pero de todas maneras, también me ponchaste hoy. Maravilloso. Eso es lo que le gusta a la gente para que vean que no hay aquí nada arreglado ni nada así. Tú sabes que, por, por cierto, en esos 40 títulos los Yankees tienen la, la peculiaridad obviamente en esa rica historia que desde que empezó aquella era de expansión ya en el 61, los Yankees habían vencido a todos los ocho, los ocho equipos originales de la Serie Mundial, los famosos eight, uh, los eight Originals de la, de la Liga Nacional. A todos le habían ganado en la Serie Mundial. Este, y por eso es una, es una historia rica, obviamente, pero insisto, insisto, hay que llegar a la semana y ganarla. O sea, si, la, si la proporción es llegar y no, no ganarla. El porcentaje también es espectacular. Ponte a pensar, no, pues, 40 apariciones en Serie Mundial y has ganado 28. 27. 27. 27. 27. Eh. 27. O sea, no está mal. No, ha perdido 13 veces. 13, 13. Y creo que la mayoría de las veces ha sido contra los Cardenales de San Luis, que no tenían de hijo en la Serie Mundial. El, sobre todo en los años de Stan Y esa dolorosa derrota con los Piratas de Pirro de la que todavía está violando por ahí Billy Crystal. Por supuesto, porque ese fue un diferencial de carrera como que 60 carreras a dos. Una cuestión así. El nivel de carrera que hicieron los Yankees en la Serie Mundial es impresionantemente con, en comparación a lo que hicieron los Piratas de Pittsburgh. Y una cosa, eso se comprobó en el año... En el año siguiente, ese equipo ganó, ese equipo ganó después de dos títulos de Serie Mundial completamente eh, consecutiva. Aún primero, en el 61, no había quien venciera a ese equipo, para muchos el mejor de toda la historia. Y sí. en el 62 contra Willie McCovey, Willie Mays, que por cierto, Roger Marys, en esa Serie Mundial del 62, hizo una jugada espectacular. Se habla poco, entre las, entre las clases de justicia de Marys, ¿no? Sí. Cierto, cierto, se habla muy poco porque en esa jugada Willy May dio un batazo contra la raya que la carrera hubiese entrado, pero el tiro que sacó Roger Mary desde, desde la esquina del jardín de derecho privó de esa carrera, claro, después venía Willy McCovey y dio una línea hacia la segunda base, pero con una línea a mil millas. Y eh, Bobby Richardson hace la atrapada y terminan ganando los Yankees esa serie mundial según año consecutivo. Pero eso te da una idea, y a los fanáticos de los Yankees, que eh, realmente lo que pasó en el 60 fue un accidente, así de sencillo. O sea, algo que no, no fue tan accidente que el jugador más valioso de la serie mundial fue Mickey Mouse. <risa> ¿En serio? No, puede volver de... no, 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 fue Mickey Mouse, búscalo. Ok, lo voy a buscar, pues creo que... Búscalo, sí. bueno. 
No, ahora me confundiste, pero estoy 99% que fue Mickey Mantle, es la única vez o las dos veces solamente que ha pasado eso en la historia. Yo te digo exactamente lo mismo, 99.9% seguro que fue Bobby Richardson que tuvo un partido de seis impulsado en un juego. Búscalo si quieres. Vamos a ver quién gana aquí. Usted le está Ay, Dios mío, está cabrón. No, no, Empiezalo a buscarlo, empiésamelo. Por series 1960 MVP. A ver. ¡Ganaste, usted! ¡Yo sé que era! ¡Ganaste, ganaste, ganaste! Sí, sí, sí. sí. Es que, ¿Sabes por qué me quedó Mickey Mantle? Porque okay, lloró, porque mucho, él, lloró mucho en esa serie mundial. En el final, es la famosa historia de que se mira. metió el viaje entero de Pittsburgh a Nueva York en el tren llorando. Exactamente. Mira, antes de que nos vayamos, y esto tienes que responderlo aquí porque en Twitter me ignoraste. ¿Cuál es no. tu Mount Rushmore de los Yankees? ¿Tú no me dijiste? ¿En serio? Sí, no me contestaste cuál es tu Mount Rushmore de los Yankees. Por cierto, también... No, me estoy haciendo popular, entonces recibo mucho mentira. <risa> un abrazo a Ricardo Gibbon, también nuestro escritor con las bases llenas de los Yankees, que también se Ajá. hizo el voto, me puso. ¡Qué decisión tan difícil! Bueno, mijo, mójate. O sea, no es que qué decisión difícil. El Mount Rushmore de los Yankees, los cuatro. Los cuatro ahí que están en la estatua. Dígame, de... hermano. Ajá. Es facilito. Facilito. Ah, es fácil. Eres Jire. Ajá. Jody Mayo. Ajá. Mickey Manto. Ajá. Y el número cuatro, no voy a poner a Babe Ruth, porque Babe Ruth no, no, so, no jugó toda su carrera con los Yankees. No, a ver. Mira, te voy a decir, ¿sabes qué? En el número cuatro, Luger, ya. Luger, más, más nada, ¿viste? O borrado los strikes, no te ponchaste. Wow, porque eh, la gente me colocaba en Twitter, ¿qué, qué pasó con Babe Ruth? Babe Vamos Ruth. a poner eso en los comentarios, que todo el mundo ponga cuál es su Mount Rushmore, o sea, cuáles son sus, los cuatro Yankees que deberían estar... Eh, uh -huh. que, vamos a explicar, porque no todo el mundo sabe. Mount Rushmore es un lugar en los Estados Unidos, hasta el seguro han visto esto en miles de películas, miles de muñequitos, miles de documentales, que están las caras de, de cuatro presidentes de Estados Unidos, los padres de, de la patria de, de, de los Estados Unidos. Bueno, si fuésemos a hacer eso en Nueva York, en una montaña, ¿qué cuatro caras deberíamos, deberíamos carbar ahí en la, en la piedra? ¿De qué cuatro jugadores? Y usted queremos que nos lo digan en los comentarios. Y mientras ya usted va poniendo todo eso en los comentarios, yo les quiero recordar varias cosas. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. ¿Qué pasa? Me lo ven en YouTube. Y, y, y tú dirás, bueno, viene con lo de la letanía. El problema es que hay una cosa, las estadísticas, Octavio se quiere enseñar, que la gente ve el video, disfrutan cantidad del video y ni le dan me gusta mm. ni le dan compartir. Sí se suscriben porque nuestra lista de suscriptores aumenta muchísimo por día, pero esa acción de darle me gusta, a pesar de que lo ven hasta el final, las estadísticas nos enseñan el porcentaje de personas que ven el programa entero, los 40 minutos, la hora entera. Pero el darle al botón me gusta se lo olvida porque piensan que no es necesario y sí lo es. Porque mientras más un video tiene me gusta, los, las, los, las computadoras, el sistema inteligente de cualquiera de las plataformas en la que lo estamos poniendo, pues se lo va a enseñar a más personas. Y así esta comunidad va creciendo y creciendo y creciendo, en la cual con la, la alegría de decirte que muchos se han hecho amigos dentro de ese chat room que tenemos aquí mientras el programa está saliendo. Se han hecho amigos, hoy en día son amigos, se toman juntos, van juntos al estadio de los Yankees uh -huh. y eso es bueno porque estamos creando una comunidad así que claro. nada, lo único que pedimos, me gusta compartir y listo, ya con eso cumple con nosotros, suscríbase por supuesto de nuevo a nuestra página web la www.conlasbasesllenas.com todas las ligas de béisbol de del mundo ahí están, hasta la coreana que... hasta la coreana que hoy está todo, ahí, 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 ahí. todo mi hermano, voy a dejar que Octavio Sequera despide este show porque lo hace más lindo que nadie y siempre le pone todo el corazón Muchísimas gracias, Alfred, para, como siempre, como siempre, para todos ustedes, la mayor de la, la cantidad de bendiciones. Cuando piensen que, no, que el año 2020, que, que vamos a dar gracias en el Thanksgiving. Hermano, está respirando, ¿verdad? Eso es gracias a Dios. Eh, usted está caminando, ¿verdad? Eso es gracias a Dios. Usted está sano, ¿verdad? Eso es gracias a Dios. Entonces, sí hay motivos para dar gracias, no solamente en Thanksgiving, sino siempre, 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 siempre. Por eso le decimos que con papá Dios 
todo y sin él nada. Un abrazo, Dios me los bendiga. Familia Béisbolera, gracias por escuchar nuestros podcasts. Si usted disfruta de nuestro trabajo, le pedimos que no deje de compartirlo y regalarnos una clasificación de estrellas en iTunes y otras plataformas de audio. Esto realmente nos ayuda a seguir creciendo. Gracias y bendiciones. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.